0: Pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo sua Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem, chegamos em mais um episódio e hoje eu vou tratar de um tema bem importante, bem interessante, que é a gênese daquilo que eu chamo de os 12 vetores eidéticos. Antes de falarmos propriamente de ontologia as estruturas transcendentais que compõem o mundo das coisas você quanto você eu acredito a partir da sabedoria hebraica, consequentemente sabedoria cristã, até porque o cristianismo é oriundo do judaísmo, né? Isto é, olhando para o antigo e novo testamento é importante é, termos aquilo que eu chamo de alfa e ômega, para quem não sabe isso é auto-evidente, né? Para pessoas que conhecem o cristianismo, sabem muito bem que o apóstolo João, ao escrever o texto de Apocalipse, as Revelações, que é um livro de esperança, não é um livro para a gente ter medo, mas é um livro de esperança. Esperança como assim, antes? Esperança de diante roma Nós, como cristãos, estamos sempre como críticos. Então, é, João está seguindo os passos ali, eu escrever aquele texto, os passos do profetismo hebraico. De não se prostrar diante o sistema. Então, toda Roma que quer tomar o lugar de Deus deve ser é, criticada a partir da perspectiva cristã bíblica. Tanto judaica velho testamentária quanto neotestamentária cristã. Então, é um texto de esperança diante todo o sistema romano que se colocar acima da divindade, acima de Deus. Então, o texto de Apocalipse vai usar duas expressões em relação a Jesus, que é justamente o alfa e ômega. Ou seja, vai dizer que Jesus, o filho de Deus, é o nosso alfa e o nosso ômega. Alfa é a primeira, a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Então, nesse sentido, fazendo essa simbologia, os 12 vetores eidéticos são como alfa e ômega. Então, ele vai dar fundamentação para aquilo que eu vou falar posteriormente. Porque é impossível tratarmos de qualquer estrutura ou lei criacional captada por algum filósofo se não tivermos esse alfa e esse ômega a priori, ou seja, é um princípio eidético. Que é eidético, Anderson? O termo eidético ele tem um for, uma forte simbologia filosófica, assim, né? no no Husserl, na fenomenologia, que pode ser entendida até como um sinônimo de ontológica, porque eidético ou A redução eidética, né, como diria o Rousseau, é buscar a, a, a essência ou as essências que está na coisa. Então, acaba sendo como sinônimo. Então, eu estou aqui é, reformulando, vamos dizer assim, colocando ao modo primário. Então, existe um princípio idético na filosofia quadrante, que é os 12 vetores, né? e existe os 10 mandamentos, que é o princípio ontológico. Então, esses 12 vetores idênticos vai funcionar, funcionar como o um ponto de partida a partir do motivo base, criação, queda e redenção, em especial da criação e queda. Aqui, o Mário Ferreira dos Santos é importante. Por quê? Porque o Mário Ferreira dos Santos vai dizer que é, a realidade ela é uma, um dualismo antinômico, ela é cheia de dualismos antinômicos. Isso é verdade. Então. Isso permeia a realidade. Então, as dualidades que se apresentam a nós é auto evidente É tanto que é, a lei do 1, um, a lei da unidade, a lei do 2, a lei da oposição mostra isso. Então, onde tudo começa? Tudo começa na unidade e na oposição, segundo Mário Ferreira de Santos, a partir da simbologia pitagórica da década sagrada. É a partir da lei do 1, um, da lei do 2, ou seja, a lei da unidade e da oposição, que. O mundo começa a. Vou usar agora o conceito do dói. O mundo começa a se antecipar na, na relação, na reciprocidade, na forma, até chegar, como eu tinha dito, na unidade transcendental, que, na minha opinião, essa unidade transcendental é, é o Deus Trino, o argumento ontotrinitatis aqui, né? Que é o alcance, que eu vou chamar de alcance lá nos mandamentos. Alcance ontotrinitatis. Então, é, essa. A ideia de dualismo antinômico casa muito bem com a visão do cristianismo de criação, queda e redenção. Por quê? Porque a redenção ela é algo que acontece, por causa da queda no coração do homem, acontece de modo posterior, vamos dizer assim. Isto é, não é algo dado. Já a criação e a queda é algo dado. Então o homem nasce dentro de uma criação cósmica, geral tendo o seu primeiro princípio, tendo assim si mesmo, tendo a realidade, tendo o outro, e, e nasce com esse, com o coração caído. Nasce com o coração caído. Então, o dogma da criação e o dogma da queda é algo dado. Então, existe uma dualidade dada, assim como existe no motivo, base, matéria e forma, natureza é, e graça, natureza e liberdade, o cristianismo também possui uma dualidade. É que eu estou sendo contra a tradição reformada aí, que assume que o cristianismo não é uma dualidade. É sim, o cristianismo assume uma dualidade. Anderson, eu discordo de você. Então você tem que partir do princípio que a redenção já é algo dado. Qual é o princípio fundamental da redenção? É redimir a realidade externa que se apresenta a nós? Não. Porque a realidade não caiu, então a realidade não precisa ser redimida. Quem precisa ser redimido é o eu, que desordena essa realidade. Então o problema está no eu, o problema é no ético. Não é ontológico, não é onticontológico que se apresenta na primeira para o eu e para o outro. Hein? Então, a redenção surge justamente como algo posterior. Não é algo dado, não é algo dado que a gente poderia invocar essa teologia, a ideia dos eleitos, de Deus. Né? Deus tem os seus eleitos, ele vai chamando os seus eleitos. E a redenção vai acontecendo posteriormente, a partir do momento que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem passa pelo processo de redenção, ele é redimido dos seus pecados. A partir da obra de Cristo Jesus. Que obra? Ventre, cruz, sepulcro. Então, essa obra de Cristo Jesus fez com que a redenção fosse algo palpável para os eleitos de Deus. Então, a redenção não é algo dado. A redenção é um a posteriori no coração do sujeito. Que sujeito? Eu e outro. Eu, o tudo tu Alitical e tus multiplicam. Porque não existe igreja somente no... Singular, só, só, só podemos falar de igreja, claro que existe o singular, se existe o plural é porque existe o singular, né? Só podemos falar de igreja no plural. No plural. E também é uma dualidade antinômica, né? Singular, plural. Plural, singular. É uma dualidade antinômica. Então, assim como os gregos, como a visão do próprio São Tomás de Aquino. Eu assumo, por exemplo, que o São Tomás estava certo ao colocar uma dualidade entre natureza e graça. Ele não estava anulando é, a natureza ou a graça ao colocar que existe uma cisão. Isso é problemático. Esse é problem... O problema está no nominalismo, o problema não está nessa ideia. Por quê? Porque de fato existe uma, uma dualidade, uma crise, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de separação, um separar entre a graça e a natureza, só que ela se complementa, ela se complementa, a graça e a natureza se complementa, porque só existe natureza por causa da graça do Deus totalmente outro, mas existe uma dualidade, da mesma forma, a causa de uma visão cristã, então, a visão católica está incorreta, a visão católica clássica, não, e o, a visão católica clássica assume a criação, a queda e a redenção. Essa galera aí, protestante, reformada fundamentalista, diz que não. Tô totalmente correto. Os católicos assumem que existe uma criação, houve uma, uma queda no pecado, eles são agostinianos de modo altamente é, forte, assume, e assumem a redenção em Cristo Jesus. Isso não é só coisa de protestante, então é um erro. E dentro desse intrame, há uma criação é, natural e há a graça de Deus. Não existe é, cortar onde vai haver uma divisão entre sagrado e profano. Não, não. Isso é coisa de nominalista. A graça complementa... A natureza complementa a graça, né? E vice-versa. Então, o dualismo antinômico é importantíssimo. Por quê? Porque o que é dado, assumindo aqui o motivo básico, criação, queda e redenção, o que é dado é a criação e a queda. A redenção não é algo dado, como eu tinha dito, é algo que acontece posteriormente no coração do indivíduo, porque a realidade não caiu na queda. O que caiu foi o eu. Então, Deus tem que redimir o eu, não a realidade em si. A realidade, se ela possui desordem, possui desordem por causa do eu. Isso é importante, grave isso. A realidade não caiu no pecado. Quem caiu foi o eu. Isso significa que é o eu que desordena a realidade. Você tem que gravar isso, porque quando eu for falar dos 12 vetores de desordem, isso vai aparecer. Então, os 12 vetores ali não é que está na realidade em si. É o eu humano, esse eu outro, né? Que desordena a realidade a partir da, da, da sua dimensão pecaminosa, vamos dizer assim. Vou usar aqui em linguagem teológica. Então... Isso deve ser esclarecido. Então, os 12 vetores idéticos de desordem criacional, de desordem quedal e ordem criacional, eles são oriundas das Escrituras. Nasce a partir das Escrituras, em especial da sabedoria judaica. Da sabedoria judaica. E vai nascer de, aí de dois textos de dois textos, Gênesis capítulo 3, eu vou ler daqui a pouco, Gênesis 3 capítulo 9 e João, o Evangelho de João capítulo 20 versículo 15. Então os 12 vetores vão nascer daí. Antes de iniciar, falar sobre isso, né, sobre esses textos, é, a filosofia etimologicamente, né, o termo filosofia é a amizade pela sabedoria. Como ter amizade pela sabedoria? Como o filósofo se de sabe Sócrates vai dizer né, que... Só sei que nada sei. Isso é, é, é clichê aí. Todo mundo cita isso aí. Mas muita gente não entende. Quando ele diz só sei que nada sei... É, é que quanto mais ele olha para a realidade... E começa a entender essa realidade... Ele vai ver que essa realidade tem... É, é, ela é tão profunda... Que quanto mais ele estuda... Mais ele vê que ele não sabe nada. A partir de uma perspectiva cristã... Ele começa a ver as coisas em círculos de latência, como diz o de Carvalho, em círculos de latência, a partir da perspectiva cristã, as coisas têm uma patência, que, uma patência total, que nenhum ser humano, por mais inteligente que ele seja, consegue abarcar. Então, a ignorância vai gritar. O eu é ignorante. Isso é um vetor né, da década dialética do Mário. No sujeito que intui... E racionaliza, nessa, nesse intuir e nesse racionalizar, existe o que? Existe o conhecer e desconhecer. Quanto mais conheço, mais desconheço. Conhecer é antinomicamente desconhecer. É impossível lidar com conhecer sem o desconhecer. Isso está no sujeito, ao olhar para o objeto. Que objeto? A realidade micro-macro, que possui intensidade e intensidade. É intensidade intensidade, né? E a sabedoria bíblica nos mostra isso, isso. Esse só sei que nada sei, Salomão deixou isso claro, ó, TV, antes de Sócrates. Olha o que Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Lá na parte B do versículo. Diz assim, abre aspas. Aproveito da sabedoria... O proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuído. Como saber que a sabedoria está nos dando vida? A partir do momento que eu sei que eu sou um ser que não vou saber tudo, em alguma medida, eu sou um ignorante. Todo ser humano é ignorante. Lembra da agnoia? Por mais que a gente vá para a autoabstração, a dimensão pré-teorética nunca vai nos deixar. Nunca vai nos deixar. Vamos, Todo ser humano vai ser, por mais abstrato, por mais científico que ele possa ser, ele sempre vai se manter dentro da dimensão pré-teórica. Te provo isso. Nenhum cientista fica o tempo todo fazendo ciência. Alguém que é cientista e está escuta, escutando esse podcast, tu fica o tempo todo fazendo ciência? Não. Quando tu chega na sua casa, você desce para a dimensão ordinária, você quer ficar com sua mulher, com sua esposa, você está no ordinário. Então, a gente fica mais tempo no ordinário, na agnoia, do que fazendo epistêmico, do que fazendo autoabstração. Então, quando eu entender isso, eu vou fazer proveito, como disse Salomão, da sabedoria de forma correta. E a partir disso, chamando Sócrates, o né? Só Sei Que Nada Sei, e a ideia do Mário Ferreira dos Santos, que conhecer é desconhecer, tanto na razão quanto na intuição, no sujeito, né? Eu vou saber das minhas limitações, que limitações antes? Limitações noéticas, diante do quadrante. Eu não me tenho por completo. Eu não tenho Deus por completo. Eu não tenho a realidade por completo e não vou ter o outro por completo. Ao conhecer o quadrante, eu desconheço. Eu, eu que sou a pessoa mais perfeita para falar de mim mesmo, não me tenho. Por isso que Deus conhece tudo de forma patente, numa totalidade esgotativa. Então Deus me conhece mais do que eu me autoconheço. Isso fica evidente no texto de confissões. Ele é o texto de confissões. Existe um sujeito que me conhece mais do que eu próprio, que é o Deus totalmente outro. Isso é importante. Então, saber das nossas limitações é entender o vetor de desordem. De desordem. A partir da perspectiva teológica, a humanidade, Adam, antes da queda, eles tinham é, autoconsciência plena de si mesmo. Eles tinham autoconsciência plena de si mesmo. Porém, com a desordem da queda, eles perderam essa autoconsciência de si mesmo. Aqui entra a perspectiva psicanalítica. né? O inconsciente e o consciente. Restou apenas o resquício da consciência oriunda da graça de Deus. É por isso que nós conseguimos racionalizar as coisas. Pensar as coisas. Porque Deus, na sua graça, permitiu a consciência continuar reverberando em todo ser humano. Então, temos que entender que a sabedoria nos dá vida. Eu sou possuidor, como disse Salomão, de sabedoria. Devo buscar sabedoria, devo. E ao saber disso, sendo amigo da sabedoria, eu vou entender. Eu vou entender as minhas limitações diante do mundo. É por isso que aqui eu consigo entender, a partir da, da própria tradição hebraica, né? E da própria ideia do Mário, do conhecer, desconhecer, dois vetores antinômicos da sua década dialética, eu consigo entender o porquê Sócrates disse, só sei que nada sei. Quanto mais estudo filosofia, quanto mais olho para a realidade, mais eu sei que eu não sei nada dela, porque somente Deus conhece tudo numa uma patência total e exaustiva. Eu estou pegando apenas pedacinhos... Dessa realidade tão bela e profunda. Tão bela e profunda. Da mesma forma. Deus me veio até o eu. E eu passei a conhecer a Deus. Mas esse conhecimento. É, é tão supérfluo. Tão supérfluo. Que é um nada. Perto da forma que Deus me conhece. Deus me conhece. No passado. No agora aqui. E no futuro, ele sabe que eu vou dizer e pensar antes do mundo existir em ato. Olha que, que, que interessante! Deus, antes do mundo se tornar ato, quando o mundo estava na potência, e havia o, o não ser em Meon. Você aqui é Mário Ferreira dos Santos? Não havia um nada absoluto, porque o nada absoluto é simplesmente um absurdo. Né? Mas havia um nada meon, vamos dizer assim, a ideia do Mario. E esse nada meon estava a criação eterna em potência. E a criação eterna em potência não estava atualizada em ato. Antes disso, Deus já sabia que todos os seres humanos na face da Terra, todo ser humano que ia passar aqui, Deus já numa patência total já sabia que todo ser humano ia pensar, falar, fazer, agir. Deus sabia que para usar uma analogia, né, quando todas as folhas de cada árvore na história humana, todas as árvores, vamos dizer assim, né, sabia em cada momento que aquela folha cada folha daquela árvore iria cair Deus conhece tudo na máxima intensidade tendendo para dentro na máxima extensidade tendendo para fora de modo completo esgotativo isso é, é, é surreal isso é absurdo veja quem é Deus nós somos um nada. O homem é um nada. Quando tu entende isso, você entende que você não é um nada. Não é um nada. Eu sou filósofo, sou cientista, escrevi é, trocentos livros, falo várias línguas, sou isso, sou erudito. Nada diante de Deus. Isso é um nada. É um nada. Por isso que o homem sem Deus... É um completo absurdo. Então, para ser amigo da sabedoria, temos que saber das nossas limitações. Porque ela só dá vida a nós a partir do momento que clamarmos como Sócrates. Só sei que nada sei. Quanto mais sei, mais sei que não sei nada. Quanto mais estudo, mais sei que tudo que sei é supérfluo. Quanto mais sei, mais sei que a realidade se oculta. É um vetor. Aqui é um vetor. É o último vetor da realidade que atravessa o eu. Eu vou explicar isso. A ideia é do ocultamentalizar-se. O décimo segundo vetor de desordem. Então isso é bem importante. O que eu estou falando aqui é bem importante. Saber das nossas limitações. Então, para me poder continuar, eu tenho que tratar de, da ideia da, da literatura bíblica. né? Porque foi a literatura bíblica que me deu base para mim ter esse site. A literatura bíblica. A literatura bíblica. Então, eu quero ler um poema do Fernando Pessoa, do livro Mensagens. É uma coletânea de poemas que ele escreveu. É... Foi o, o, o livro, o, o único livro que ele escreveu que foi publicado quando ele estava em vida, o restante que saiu ele já tinha morrido, né? Foi... Isso é uma pena, que ele não conheceu as outras obras que ele escreveu que seriam publicadas é então, uma mensagem, é um livro de poemas e eu quero ler aqui esse poema e a partir disso eu pensar outros autores. Olha o que ele vai dizer no, no poema Ulisses, abre aspas. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é o mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus vive desnudo, este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, porque não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada morre. Fecha aspas. Então, esse poema é um poema bem lindo, fala justamente do mito. Né? É, é esse, essas coletâneas de poemas são uma coletânea de poemas onde o autor está olhando para Portugal. Então, Portugal aqui é o, o, o berço, vamos dizer assim, inspiracional para ele escrever esses poemas, então, o, o automodernista, né, que ele é um automodernista, o Fernando Pessoa escreveu é, para mostrar o, o, fu o futuro glorioso português, então, o contexto aqui é justamente a grandeza de Portugal, a grandeza de Portugal, então, os poemas estão dentro desse contexto. Mas observe aqui essa, essa frase desse poema. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Podemos entender que lenda não são a mesma coisa, mas eu poderia substituir que lenda com mito. Assim como ele iniciou o, 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 o poema, onde ele disse que o mito é o nada que é tudo... Esse mito que é nada, que é tudo, pode ser também um mito que se escorre a entrar na realidade e decorre. Né? O termo aqui, o verbo decorre, vem de decorrer. e Pode significar brotar, fluir, correr, percorrer. Então, e substituindo aqui o termo lenda para mito, porque existe uma diferença de mito para lenda, a gente pode olhar para a sabedoria bíblica como um texto literário. Em especial o Antigo Testamento, e ver aqueles textos ali como mitos. Mitos. Que se tornou realidade. C.S. Lewis vai escrever um texto, aqui para casar aqui essa, essa parte né, do, do poema do, do Fernando Pessoa, Ulisses. O C.S. Lewis é, vai escrever um texto também, onde ele vai dizer que o mito se tornou realidade nesse poema ele vai dizer o seguinte abre aspas a fim de sermos verdadeiramente cristãos devemos tanto reconhecer o fato histórico quanto receber o mito que se tornou fato com a mesma aceitação com que acolhemos todos os mitos alguém que não crê na história cristã como fato mas que se alimenta continuamente dela como mito talvez seja mais vivo do ponto de vista espiritual do que aquele que simplesmente concorda com ela mas não pensa muito sobre o assunto ver. o mito que se tornou fato o Butima pode ser inserido aqui Muita gente critica o Butman, até o César Lewis criticou o Butman. Mas essa citação me lembra muito o porque o Bush não estava preocupado com o fato, provar cientificamente que o cristianismo estava certo. Para ele, ele, de fato, a Bíblia é um mito. Mas é um mito que se torna verdade, não verdade científica, mas verdade na sua existência. Verdade na sua existência. Por quê? Porque, como diz Fernando Pessoa, o mito entra na realidade. O mito é uma forma de descrever a realidade. O mito não é mentira. Não caia nessa besteira. O mito não é mentira. O mito é uma, um, uma forma de descrever a realidade. É uma forma de descrever a realidade. Então, como diz Fernando Pessoa, o mito escorre, o mito entra na realidade. E ao, e ao fecundá-la, ela decorre, ela brota, ela flui, ela percorre e forma imaginários. E isso nos dá, como disse Cecilius, Lewis, poder da vida espiritual. Da vida espiritual. Então, é, eu não, nesse sentido, eu, eu sou um apreciador do Rudolf Bultmann, porque a gente fica tentando provar o cristianismo, provar a Bíblia por meio de perspectivas modernas cristãs. Não, não, fuja disso. É nesse sentido que Bultmann faz dizer que a Bíblia precisa ser desmitologizada. Ele não está tentando provar que a Bíblia... É correta cientificamente, mas a Bíblia é correta no sentido de que o mito fala a existência. O mito fala o eu. O mito nos dá um, um arcabouço espiritual. Ela é uma forma de ler toda a realidade que se apresenta a nós. E ela nos dá um arcabouço. Então, o Rudolf Butchmann, ele é importantíssimo nesse sentido porque lendo esse poema do Fernando Pessoa e lendo esse texto do C.S. Lewis eu me lembrei dele no livro Jesus Cristo e Mitologia ele vai dizer o seguinte olha, abre aspas é suficiente dizer que a fé nasce do encontro com as sagradas escrituras enquanto palavra de Deus e que não é outra coisa coisa que um simples escutar a resposta é afirmativa porém esta resposta só é válida se não se entender se não entendem as escrituras como um manual de doutrina nem como uma rec... Compilação de testemunhos de uma fé que eu interpreto como simpatia, porque corresponde a, a meus sentimentos. Em troca, escutar as escrituras como palavra de Deus significa escutá-la como uma palavra que me é dirigida como um querigma, como uma proclamação. Ele continua. A fé... Como abertura ao futuro, é liberdade com respeito ao passado, porque é fé no perdão dos pecados, isto é, a libertação das cadeias escravizadoras do passado. A fé nos liberta de nós mesmos, de nosso eu antigo, e para nós mesmos, para o nosso novo eu. Fecha aspas. Então, o butima ele defendia que a Bíblia tinha que ser desmitologizada porque aquela linguagem tridimensional né, de céu superior, terra intermediário e inferno inferior não tinha mais valor para o homem moderno. Nesse sentido, ele aqui é está sendo bem cientificista né? e seguindo o espírito do seu tempo. Dá para dá entender isso? Ele vai dizer que isso não tem mais nenhum sentido. O que tem sentido é o um mito que precisa ser desmitologizado. Então, não faz mais sentido querer provar o cristianismo ou qualquer visão velho-testamentária ou neotestamentária a partir de fatores é, científicos que vale justamente deixar que esses mitos falam a nossa existência. Esses mitos falam a nossa existência. Nesse sentido que Boltzmann está desenvolvendo seu raciocínio sobre a desmitologização. A galera fundamentalista não entendeu, não entendeu o cara. Eu tenho certeza disso. Muita gente não entendeu o que ele quis passar. Era isso que ele quis passar. É isso. Ou seja, ele era um cara que tinha uma super fé. Uma super fé. Então ele não queria destruir o cristianismo, não queria... Você pode discordar, claro. Eu, por exemplo, discordo de alguns pontos dele. Porque eu não, não sou... É... Vamos dizer, um existencialista ao modo heideggeriano. Tem muitas críticas a Heidegger porque ele acaba caindo em reducionismos absolutistas. Mas, entre o historicismo e o existencialismo, eu prefiro o existencialismo mil vezes. Mil vezes, porque o historicismo acaba reduzindo Cristo a um político social, a um ativista. Ou acaba reduzindo o cristianismo, como bons kantianos, né? os, os, os historicistas que buscam Jesus histórico. Acaba reduzindo o cristianismo a um, apenas um, um fator moralista que não tem nenhum, mais nenhum impacto. Não tem mais nenhum impacto de modo é, amplo na realidade. Então eu tenho problemas com o historicismo dos liberais por, por conta desse fator. Mas o Bush é um crítico ao historicismo, por isso que eu gosto muito dele. Então, ele via o mito bíblico fazendo sentido a sua existência. Ou seja, a gente lembra do Fernando Pessoa. O mito que descorre, o mito que desvela, o mito que vem ao eu, é o mito que toma a nossa realidade. É o mito que escorre, é o mito que decorre. É o mito que é o mito que ao mesmo tempo é o nada, é o tudo porque dele enxergamos a realidade Rudolf Butman é alguém que não crê na história cristã como fato mas ele se alimenta continuamente ele se alimenta continuamente dela bíblia como um mito que tem impacto na existência E talvez, como diria C.S. Lewis, seja ele, Rodolfo Bultmann o mais vivo do ponto de vista espiritual do que aqueles que creem como fato histórico em relação aos textos bíblicos, em relação ao cristianismo em si. Então, C. Lewis, Rodolfo Bultmann Fernando Pessoa aqui, mantendo um diálogo bem interessante, né? Bom, porque eu tô falando sobre isso porque foi a narrativa mítica, figurativa do Antigo Testamento que surge os vetores, os vetores de ordem e desordem. Em especial, da narrativa literária de Gênesis capítulo 3, versículo 9. Aquele drama da queda, aquele drama extraordinário, fundou o meu imaginário filosófico para me olhar para a realidade. Gênesis 3,9 é um texto que mexeu com a minha imaginação filosófica. O peso de Gênesis 3.9 tem mais ênfase na minha pessoa do que qualquer filósofo moderno. Engana-se quem acha que a Bíblia fica, como tinha dito no último episódio, né? Que a Bíblia não é um texto literário. A Bíblia não fica atrás de nenhum autor da literatura. Não fica. Ela mexe com o nosso imaginário, ela mexe com, a, com o nosso eu, com a nossa imaginação, ela mexe com o eu noético, subjetivo. Ela dá respaldo para a gente olhar para a realidade. É isso que a Bíblia faz. Então, foi justamente por isso que eu fui a Bíblia. Não a, um filósofo, mas a Bíblia para construir uma metafísica. Não teologia, mas metafísica. Metafísica. Ainda na mesma, no fio da meada, é, eu quero ler aqui um texto do Leibniz em seu livro O Discurso de Metafísica. Na parte final do livro, O Discurso da Metafísica, né, ele vai mostrar para que de fato serve. Qual é a utilidade do discurso de metafísica? Ele vai pontuar quatro pontos. O primeiro ponto é uma confirmação. O segundo ponto é uma dissipação. O terceiro ponto é uma inflamação. E o quarto ponto é uma elevação. Então ele vai dizer o seguinte. Os pensamentos que expusemos até aqui, e particularmente o grande princípio da perfeição das operações de Deus... E o, da nossa, e o da noção da substância que encerra todos os meus acontecimentos com todas as suas circunstâncias muito longe de negar serve para confirmar a religião ponto um. a religião como confirmação segundo ponto para dissipar as enormes dificuldades as grandes dificuldades, né? Segundo ponto. Terceiro ponto. Para inflamar as almas de um amor divino. Ou seja, inflamar a alma a um amor ao primeiro princípio. E por fim, para elevar os espíritos ao conhecimento das substâncias corpóreas. Ou seja, a elevação do espírito epistêmico diante das substâncias que se apresenta na primeira corporeamente então Deus coloca todas as suas determinações na substância e distribui segundo Leibniz com toda a sua bondade pois para Leibniz todas as substâncias dependem de Deus para Leibniz Deus é tudo em Todos e está intimamente unido a todas as criaturas. E isso está na exata proporção de perfeição delas. Delas quem? As coisas, as substâncias que dependem desse Deus. Ele vai dizer: e assim, se agir é determinar imediatamente, podemos dizer nesse sentido. Em linguagem metafísica. Que só Deus opera sobre mim. Relação. Primeiro e segundo princípio. E só Ele me pode fazer bem ou mal. Soberania de Deus. Não atribuindo as outras substâncias, senão na medida dessas determinações. Pois Deus, que as torna, Todas, círculo de patência total e executativa, distribui-lhe suas bondades e obriga-as a acomodarem entre si. Continuando. Só Deus, portanto, faz a ligação e a comunicação entre a substância e só por ele é que os fenômenos de uns se encontram e, e conciliam com os dos outros que está explicado o porquê eu juntei Mário, Aristóteles e D'Oiver. Porque o que eles captaram é oriundo é do Deus, totalmente outro. Então, não só as substâncias, mas todas as dimensões ontológicas dependem de Deus. Deus, ele é tudo, né? como diz o Leibniz em todos e está intimamente unido a todas as criaturas a todas as coisas, a todas as perfeições de fora ele determina tudo porque ele é soberano só Deus pode aniquilar dirá Leibniz o mundo das coisas porque ele é o primeiro motor imóvel né? ele é o primeiro motor imóvel então para Leibniz Há uma utilidade no discurso da metafísica, que é a religião como confirmação, a dissipação né, das grandes dificuldades, a inflamação da alma diante um amor pactual divino, e a elevação dos espíritos ao conhecimento das substâncias corpóreas. Então, olhando para a elevação, eu entendi que essa elevação só é possível, Pelo menos para mim Estou falando da minha pessoa Olhando para a Bíblia orando, Olhando para as, as escrituras E onde está isso Anderson? Está Em dois princípios O esconderijo que dá, Gênesis 3 Capítulo 9 E a lágrima redencional Eu vou ler aqui o texto de Gênesis Capítulo 3 Para você entender O que eu quero dizer Diz assim, tem como epígrafe aqui, a quieta do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim versículo 9 aqui é o um versículo importante hein? e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde está Estás. Onde estás? Platão vai dizer que questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para o, para o filósofo, para a filosofia, além desse. E o primeiro ser, o primeiro sujeito a filosofar foi o Deus totalmente outro. Não foi os pré-socráticos. Não foi Sócrates. Não foi Platão. Não foi Aristóteles, não foi nenhum outro ser humano, mas foi um ser que transcende o ser humano, apesar de ser sujeito e ter persona. Esse ser é o Deus totalmente outro. Ele foi o primeiro sujeito a filosofar. Deus não é filósofo, esqueça isso. Mas ele foi o primeiro sujeito, o primeiro ser a filosofar fazendo essa pergunta ecoar sobre os quatro campos. Onde estás? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica de Deus. Porque ele sabia que o homem estava escondido por causa do pecado. Ele sabia que o homem estava sozinho, pois o pecado os deixou em crise social. Ele sabia que o pecado tinha deixado o homem parado. Ele sabia que o pecado... Tinha deixado o homem cego. Ele sabia que o pecado deixou o homem desengajado. E por fim ele sabia que o homem estava se autorreduzindo. E o pecado fez isso. Onde o homem está? O homem está no esconderijo. Na solidão. O homem está parado. O homem está cego. O homem está desengajado. E por fim. O homem está se auto-reduzindo, se auto-reduzindo. É o esconderijo que dá. -o. É o esconderijo que dá. -o. Esse "onde estás" é que vai dar fundamentação a toda desordem imanente, a toda desordem de confrontos, a toda desordem de calamidade. A toda desordem de iniquidade, a toda desordem de sofrimento e toda desordem de ocultamentação ou ocultação. Noeticamente, nós estamos escondidos onde você está. Noeticamente, nós estamos solitário. Está sozinho. Noeticamente, estamos parado. Estás parado. Noeticamente, possuímos desengajamento. Estás tu desengajado? Noeticamente, fluímos na redução. Estás tu reduzindo a si, a realidade e o outro? É isso que a desordem faz. A desordem, que é um princípio noético, ela nos tira da ordem e nos leva a uma imanência cheia de desordem cheia de desordem eidética é por causa disso que tantos problemas aparecem por exemplo, na filosofia porque existe o onde estás e esse onde estás é onde estás no eu Adão e Eva estavam perdidos não na realidade. Não na realidade. A realidade não foi infectada, não foi impactada. Adão e Eva, para citar esse texto aqui no sentido de um, um texto mito que fala conosco, Adão e Eva estavam perdidos dentro de si mesmo. E é isso que acontece. Por que tanto problema na filosofia? Porque o homem está perdido dentro de si mesmo. O homem não se conhece. É por isso que a frase do Sartre está correta. Ele acertou sem saber. A existência precede a essência. O homem perdeu a sua essência. Se tornou, como diz Lutero, encurvado sobre si mesmo. E isso gerou desordem para quando ele vai olhar a realidade. Então a forma que ele se auto-se ver interiormente é a forma como ele olha a realidade... Em, em reducionismos em reducionismos ele não sabe onde estás por isso que Agostinho diz tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova tarde vos amei tu já estavas lá eu não estavas, por que eu não estou? porque eu estou escondido essa pergunta da narrativa literária figurativa ou literal, independente da forma que você vê, é uma narrativa que nos mostra que nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Se não resolvermos nossos monstros interiores, não é possível filosofar, não é possível encontrar a verdade da realidade, não é possível olhar e captar as coisas da forma que elas se apresentam a nós. É por isso que há tanta desordem, é por isso que há tantos problemas, porque o homem... Tem dentro de si essa pergunta ecoando: onde estás, ó oh tu, homem, ó oh tu, mulher, ó oh tu, humanidade, onde estás? É você que desordena a realidade, é você, ser humano, você que está escutando, é você que desordena a realidade, é você que é, traz na imanência todos os confrontos que permeiam a realidade, todas as calamidades, todas as iniquidades todos os sofrimentos, toda a ocultação, isso não vem de Deus, isso não vem da realidade que se apresenta. É você. É eu. É todo ser humano. É aquilo que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu vou e faço. É desordem. São princípios eidéticos que está em todo ser humano. Se não resolvermos nossos monstros interiores, não tem como olhar para a realidade. Não tem como captar a verdade da realidade. Por isso eu chamo isso aqui de esconderijo que dá. Esconderijo que Esconderijo que dá. Mas nós não somos demonizadores, nem do eu, nem da realidade. Muitos, por causa dessa desordem que ocupa o seu eu noético, acaba demonizando a realidade. Transformando a realidade em uma espécie de demônio. A famosa, aquilo que eu chamo de ontodemonização. A demonização permeia o pensamento de muitos filósofos. Mas existe outro texto. Que mesmo você, moderno, entenda como texto mentiroso. Vamos partir desse pressuposto. É, é mentira, é tudo mentira, a Bíblia é tudo mentira. Mesmo assim, a Bíblia tem valor literário e ela forma a imaginação do sujeito. Ela forma a imaginação do sujeito. E ela aqui me deu voz e respaldo para olhar para a realidade. E aqui aparece o texto de João, capítulo 20, versículo de número 15. Jesus tinha vindo ao ventre, tese vivificante. Foi a cruz, antítese a essa tese do ventre. É uma antítese, né? a tese do ventre vivificante, foi a uma cruz mortificante. Aqui eu entendo, Agostinho, que o Monte Gol, que tá é o púlpito onde Deus pregou amor. E eu não consigo entender esse amor. Esse amor é um hiato. Há um hiato entre eu e a cruz. Porque eu sou desordem. A pergunta continua ecoando em mim. Onde eu estou? Para onde estou indo? Para que estou indo? Para faço? que faço? Por que faço? A pergunta continua ecoando. A pergunta filosófica mais densa, na minha opinião, de todos os tempos. Onde estás? Esse onde estás... possui um conteúdo tão extraordinário que ela mostra como a gente deve olhar para a realidade. É, res... é na... na medida que eu respondo onde esse onde estás que eu vou lidar com a realidade, com o outro e com o próprio Deus, que fez essa pergunta, onde estás? Então existe um hiato tão grande, por causa dessa desordem idética, de entre, eu, entre eu e o Cristo da morte no Calvário, que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não passa pela minha cabeça. Não passa. Só ler Romanos capítulo 3 você vai entender. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus porque. Porque a pergunta continua ecoando. Continua ecoando. E nesse ecoar tem que haver o sepulcro, a síntese final. Não precisamos de Hegel, não precisamos aderir a um círculo vicioso de tese, antítese e síntese. No cristianismo já tem toda a dialética final. Cristo no ventre é a antítese final. Não precisamos de sistemas imanentes, sendo que temos o próprio Cristo nos dando a dialética final. Ele é o ventre, ele é a tese final, ele é a antítese na cruz, é a antítese final. E ele é a síntese final. No sepulcro. Foi a partir daqui. De João capítulo 20 versículo 15. Que eu entendi. Os doze vetores de ordem. Criacional. Foi na lágrima redencional. Como assim Anderson? Lembra que eu falei para você. É, é um texto literário. Que aguça a imaginação. Jesus. Tinha ido para a sua antítese mortificante mas no terceiro dia ele ressuscita e Maria Madalena encontra com Jesus e nesse encontrar é o um encontrar de lágrimas porque ela estava chorando pelo seu Senhor pelo seu Salvador ela estava chorando aí Jesus como o bom Redentor que é Olha para, para ele e diz, por que choras? Se a pergunta, onde estás, trouxe desordem, essa outra pergunta, por que choras, traz redenção. Traz vida e ânimo para a gente olhar para a realidade e buscar a verdade da realidade. Então Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Deus que se revelou. Ele, Jesus, na lágrima redencional, trouxe o transcendentizar-se. Ao trazer o transcendentizar-se, ele trouxe alianças no quadrante ao trazer alianças, Ele trouxe ordem da divacionalizante. Ao trazer ordem, Ele trouxe santidade para a realidade. E ao trazer santidade, nos alegramos ontologicamente. E por fim, Ele nos dá capacidade, dentro de uma ordem, de buscar revelação de tudo. Pois não ficamos presos. ao esoterismo de qualquer filosofia de qualquer sistema religioso que o homem criou não, não ficamos presos porque se há uma desordem de ocultação por causa do eu há também uma ordem de revelação por causa do Deus totalmente outro isso é ontológico ou melhor isso é um princípio eidético. Vem antes do ontológico. Vem antes do ontológico. Então, é daqui que vai surgir aquele que eu chamo de 12 vetores eidéticos. eu vou explicar isso. O que é o imanetizar-se, confrontacionalizar-se. O que é o transcendentizar-se. Começa aqui. É o primeiro vetor de ordem. O primeiro vetor de ordem é o transcendente, que transcendentiza-se. Para me falar do transcendentizar-se, eu preciso falar do, do, do transcendente, do eu sou lá de êxodo. A filosofia quadrante começa aqui, no transcendente, que transcendentiza-se. Pura metafísica, no sentido Leibniziano do termo. Né? Então esses são os 12 vetores. É entre as narrativas do onde estás e por que choras. Adão e Eva. Maria Madalena. Queda e redenção. Esconderijo quedal e lágrima redencional. É a partir dessas narrativas. De duas perguntas. Filosóficas. Mas não é mera filosofia. É filosofia última. É filosofia que lida para além da realidade. É filosofia que busca o idético. Isso nos mostra que a Bíblia não é só um livro de teologia ou de religião. A Bíblia nos dá amparato para ler a realidade. Amparato para ler a realidade. Por isso que eu não concordo com o Herman Doyle quando ele diz que não se pode tirar ideias filosóficas da Bíblia. Pura mentira. Entendendo o peso literário da Bíblia, Entendendo como se filosofa, é possível sim. É possível sim. Então entenda isso. É a partir de duas perguntas antagônicas. Gênesis 3:9 onde estás? João 20, 15, por que choras? Que vai surgir aquilo que eu chamo de 12 vetores eidéticos, de ordem e desordem, como alfa e ômega, como princípio ultimacional que vem do Deus totalmente outro. Que a gente vai entender qualquer sistema de filosofia que seja verdadeiro é por isso que eu não me apego é por isso que eu não me apego a nenhum filósofo no sentido de só achar que a realidade pode ser vista por ele, não Posso ser que daqui a 10 anos eu descubra outros filósofos que captou outras verdades ontológicas ainda assim terá que partir terá que partir daquilo que eu chamo de 12 vetores eidéticos porque tudo que o homem descobre no imanente descobre porque o transcendente transcendentizou-se a filosofia quadrante é que assume a metafísica mais forte possível porque a, se coloca totalmente contra os modernos. Nesse sentido. Se coloca contra os modernos. Que matou Deus. Se coloca contra Kant. Que matou a metafísica. Pelo menos a metafísica é transcendente. Se coloca como contra os ateus. Então é uma filosofia forte e altamente metafísica. Forte e altamente metafísica. Recapitulando, questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse. E a gente encontra isso nas narrativas literárias da Bíblia. A partir da sabedoria judaica, os doze vetores se fundamentam: os seis a priores e os seis a posteriores. Os seis Dentro de uma dualidade de ordem e desordem. Aqui eu tô lendo, quando eu falo de, de transcendentizar-se e imanetizar-se, tô lidando com uma dualidade de ordem e desordem. Ou seja, o dualismo antinômico do Mário Ferreira dos Santos. aparecendo aqui. Porque a criação e a queda... Deus criou toda a ordem, as ordens eidéticas, estruturando qualquer captação de leis que filósofos podem vir descobrir. Porque tudo começou aqui, o transcendente que transcendentizou-se. Deus poderia muito bem não criar nada e ainda assim ser altamente satisfeito em si mesmo porque Deus é uma trindade. Certa feita, perguntaram para Agostinho o que Deus fazia antes de criar tudo. Agostinho, de modo irônico e comediante, vamos dizer assim, respondeu, prepara o um inferno para aqueles que fazem esse tipo de pergunta. E responderia de outra forma. O que Deus fazia, antes?" Antes de criar tudo. Deus estava dançando. Como diz Friedrich Nietzsche. Eu não creria em Deus se ele não soubesse dançar. Uma dança hipostática. Mas não uma mera dança. Uma dança em amor. É uma dança em amor. Onde o pai amava o filho e o espírito. O filho amava o pai e o espírito. E o espírito amava o filho e o pai. E eles dançavam. Um pacto amoroso eterno. Que não precisaria de nada. Não precisaria de nenhum anjo. De nenhum querubim. De nenhum serafim. De nenhum humano. De nada. Deus não precisa de nada. Nada é o centro no coração de Deus. Porque ele tem a si próprio. E quando ele tem a si próprio, ele tem um amando ao outro. O pai amando o filho. O filho amando o pai. O espírito amando o filho. E o filho amando o espírito. É o amado. É o amante, é o amor, é o pacto, é a união hipostática. Então, se eu fosse responder a pergunta, era nesse sentido. O que Deus fazia antes de se criar tudo? Deus se amava. Deus era um pacto amoroso. É a trindade. É a unidade na diversidade. É onde tudo se fundamenta. É na trindade. Tudo. E essa trindade é um transcendente que me escapa. É um cognoscível de fato, se alma um incognitivo não é a realidade, é o primeiro princípio, é a trindade, que graças a Deus trouxe a mais profunda revelação que foi Jesus Cristo. Observe que as ciências particulares e a filosofia, ela está fundamentada nesse vetor de ordem que é o revelacionalizar-se. Por quê? Porque a realidade, por conta da desordem que é dá o esconderijo que é dá, né? do onde estás, por conta disso. A realidade se oculta. Não porque a realidade quer se ocultar, mas por causa da, dos efeitos não éticos da queda. Então a realidade ela se oculta ao eu por causa do próprio eu, não por causa da realidade em si. E nesse sentido, as ciências particulares, as ciências exatas, as ciências humanas e a filosofia, ela está buscando, ela está tentando entender, ela está tentando re trazer revelação. Quando o cientista descobre algum fato novo em determinada ciência, é o princípio idético gritando. É a realidade se revelando. Isso é graça. Isso é autoridade. Isso é poder do Deus totalmente outro. Trinitatis. Por isso que eu vejo hoje todas as ciências particulares e a filosofia, eu, eu as, as vejo a partir de Deus. Não para meter. Proselitismo, longe de mim, eu não estou aqui para fazer apologética. Se você quer ser cristão ou não ser cristão, isso é com você e Deus. Não estou aqui para te converter ao cristianismo, estou aqui para te mostrar que a realidade se revela. Que a realidade se revela. E isso tem princípios, não em mente humana, mas tem princípio no Deus totalmente outro. É por isso que eu fundamentei e sistematizei aquilo que eu chamo de os 12 eventores e idéticos, de ordem noética, de desordem noética né? e ordem criacional. Por quê? Porque eu assumo como um bom Verdiano a criação e a queda, e como um bom Mário Ferreriano dentro de uma dualidade antinômica. Eu vou explicar cada vetor, o que é cada vetor, o que é o imanetizar-se, o que é o transcendentizar-se, o que é, por exemplo, o alegrar se isso tudo é a partir da, da literatura bíblica. Só que eu não estou fazendo. Tu pode fazer teologia com isso? Pode. Mas eu estou fazendo filosofia. Para me falar do, de ontologia, de metafísica, no campo ontológico, eu preciso falar desses 12 vetores eidéticos. É fundamental. É fundamental. No meu livro isso vai estar tá bem. não vai estar tá claro. Porque eu só fiz colocar lá esses dois vetores e não escrevi sobre eles. Se escrevi, escrevi pouca coisa. Eu escrevi mais sobre o, os dez mandamentos quadrantes. Sobre isso eu escrevi de modo considerável. Mas aqui nos podcasts eu vou aprofundar cada vetor. De ordem e desordem. Então, veja a importância de não ler somente a Bíblia como um texto religioso ou um texto de teologia. Mas é possível olhar para a sabedoria bíblica, para a sabedoria judaica, para a sabedoria cristã primitiva. Com um olhar filosófico é altamente possível. Eu não estou fazendo apologética. Repetindo, não estou fazendo apologética. Não estou querendo que você se converta ao cristianismo. Só quero uma coisa. Que você, assim como eu, se preocupe com a verdade da realidade. Por isso eu fundamentei os 12 vetores idéticos. Os 12 vetores idéticos. Então, para terminar, eu faço essa pergunta para você: Estás escondido? Estás sozinho? Estás parado? Estás cego? Estás tudo desengajado? Estás reduzido? Onde estás? Como você lida com o imanente, com os confrontos, com as calamidades, com as iniquidades, os sofrimentos e as ocultações que permeiam a si no olhar à realidade? Seis vitores idéticos de desordem. Graças a Deus, graças a Deus, houve o transcendente que transcendentizou-se. Então, muito obrigado, voltamos amanhã com mais um episódio, onde a gente vai continuar aprofundando essas questões interessantíssimas. Então, tchau, tchau.